0: 本期节目由每一瓶都好喝的周丽风味葡萄酒赞助播出。周后禁止言不由衷。周丽是由世界葡萄酒大师 Mark Paget M.W. 亲自选品和调配，以他特有的螺旋盖开启方式，打破了传统葡萄酒难以开启的问题，并以250毫升小瓶装的巧妙设计，让你既可以选择独饮，也可以邀请朋友一起畅饮。同时秉承着零蔗糖、低卡路里、好消化的目标，将喝葡萄酒变成了一件毫无负担的事情，轻松实现葡萄酒自由。快来和周丽一起微醺吧！大家好，欢迎收听《理想主义》新一期的节目，我是黛西，我
1: 是安卓。今天是个好日子呀！对。因为我们又接到了推广，这是第几次啦？<笑>
0: 已经有点数不清了。虽然也没有几次，<笑>对，所以也很开心。对，而且这次的推广就是我们最喜欢的酒，
1: <笑>对，真的是谢谢你请我喝咖啡和酒啊。<笑>啊对，<笑>呃，因为这次的周丽
0: 的品牌是通过自己的一个投稿，然后争取获得的，就也很开心。
1: 对， 所以这个酒是我们自己努力获得 的， 感觉是辛勤劳动之后喝下的劳动 酒， 就特别开心。所以这一期其实我们也有一些福利啊。那首 先， 呃， 它就是有一个声浪计划 嘛， 然后它就有一个专属的链 接， 那通过这个专属链接购买 呢， 是有十五块钱的优惠的。也可以去周立旗舰 店， 然后呃向客服发送声浪计 划， 也能获得十五块钱的专属优惠券。对，因为周里这个酒的它的整个基调就是
0: 有一些微醺，呃，有一些性感的，所以呢，我们这一期的话题也是围绕性感来展开的。呃，我们今天就邀请了声音非常，或者是其他方面也都非常性感的尼尔来跟我们一起录制这一期节目
2: 。Hello， 大家好，我是尼尔，然后非常开心又一次来到理想主义的录制，然后这一次能跟黛西跟安卓一起。呃，还有我们的周立品牌的葡萄酒，一起来录制这一场关于呃性感电影主题的嗯一期节目，非常的开心
0: 。对，然后我们这一期其实还有一个福利，就是呃，听友我们在评论区分享你关于性感微醺的片片单或者是其他的性感小故事，就会再选一位听友送出价值169元的周立风味葡萄酒三瓶装。然后是四月五号的晚上去开 讲， 大家一定不要错过这个机会。
1: 对， 因为 呃， 周丽这个酒特别好 喝， 而且我们当时收到周丽的这呃这个酒都就是都怎么说 呢？ 感觉它特别适合作为礼物 吧， 就收到一个礼物的感 觉，
2: 特别特别的惊艳。觉得它整个产品的设计、包 装， 包括配色 呀， 然后口味的搭配 啊， 然后。它的瓶身啊，还有它外观的这些一系列的一些视觉化的设计，以及品牌所讲述的这个故事都非常非常的丰富，然后也很吸引我们，觉得跟我们理想主义的节目的调性和我们向往的生活的调性都非常符合、啊，然后我们就迫不及待的去跟朋友去分享这个酒，而且据我所知啊，我们这三位主播里面已经有人自费已经再一次购买了。<笑>再次购买周丽的三瓶葡萄酒是吧
0: ？对，就是我，我已经迫不及待的又回购了，因为本来其实真的是想等到今天录制节目的时候剩一点，然后跟大家一起一起来边录边喝，然后呢，结果当天就没忍住啊，因为它的这个小瓶的设计就是特别的轻盈，让你觉得整个喝完也不会很厚重，也不会很上头。它是百分之六点五的酒精度嘛，所以我觉得喝完
1: 也还好。是的，然后它这一瓶其实是二百五十毫升，就是可能呃，如果要是两个人喝完一小瓶，就当天肯定是没有问题的。然后我我自己喝完一一小瓶也是没有问题的。昨天晚上我就有自己在家看电影嘛，然后也开了一瓶，还是强忍住才留了一个底儿，就是想今天录的时候再去呃回味着这个风味去录节目
2: 。对，而且我觉得。周丽这个品牌，这个产品的设计真的就是他最贴心的两个点，对我来说啊，就我觉得直击我们之前以往的葡萄酒购买和喝葡萄酒的这个痛点。一个就是我们一般在市场市面上很难买到，就是特别小瓶装的那种酒。有的那种是特别小瓶的，然后它可能你就一杯就已经喝完了，就没有办法跟人分享。然后大部分的葡萄酒呢，又都是非常大瓶的。如果你喝不完的话，还要根据不同的葡萄酒的类型，你是要怎么样去储存啊？是放冰箱啊，还是要放阴凉的地方啊？然后包括那个瓶盖打开以后，你要怎么去再把它塞住啊？或者是在最佳的这个赏味期里面，一定要把它喝光，就会让你有一点负担。然后。另外的一个痛点呢，就是葡萄酒的那个开瓶真的很难很难，就是，嗯，对，就是我觉得大家可能都有这个经验，就为了喝这个葡萄酒，可能去，呃，就是淘宝或者是去现去楼下去买了一个开瓶器啊，或者什么这这种，我觉得很很打扰这个就是喝葡萄酒的这个兴致，就是他就是应该想喝的时候即刻就去喝掉它这种感觉。
1: 是的，就是我当时收到 Joely 的酒之后，我想到了我刚工作那会儿的一个小故事。就是我刚工作之后，不是自己租房子嘛，然后就很开心，自己终于有了自己的空间。当时就邀请呃关系比较好的同事和朋友来家里吃饭喝酒。然后我那个时候也是在楼下，当时有一个呃便利店叫一期一会，然后特意提前买了一瓶葡萄酒，就是想招待他们嘛。但当时我没有想到的就是我没有开葡萄酒的那个瓶开瓶器，然后然后就很尴尬，我我们三个人就是我我后面就是硬,硬拿着那个刀。就把那个想想把那个塞子抽出来嘛，当然最终的结果是我把那个木木头给怼进去了，然后我们最后喝的那个酒里面就还带一点木屑，就边喝就边在那边吐。不过呃，现在想起来虽然也是很有意思的体验啊，但但确实就会有尼尔说的这个问题，因为。一个刚毕业的人的家里应该不会有红酒的开瓶器吧？但是周里他就很好的、很贴心的规避了这个问题，就他这个设计确实很好。嗯
0: ，对，而且他的这个品牌的理念就是要每一瓶都好喝嘛。他这三瓶其实是各有自己的风味的、嗯。呃，然后我也特别想知道你俩特别喜欢、嗯、最喜欢的是哪一个口味哈？我先说一下哈，我最喜欢的就是浆果洛神花那个口味。因为它其实是由各种梅子汁拼配而成的，就是树莓呀、啊、蓝莓呀、啊，然后桑葚啊这些，就是我特别喜欢的一些口味，然后混合而成的。嗯，就是它的酒精味
1: 也不是特别重，然后又有各种梅子的香味，我就觉得特别好。这个我觉得洛神花那一款其实挺酸的，刚喝下去的感觉，刚入口的感觉是那种很就是有有强烈的那种水果的酸味的。呃，就感觉在舌头里蔓延开来。对这一款就，就就我也我也很喜欢，因为它是酸的，然后我比较喜欢带酸的风味的。不过我最喜欢的其实是那个苹果肉桂红葡萄酒。啊、嗯，因为我觉得它的那个果香特别的香，就是香气怡人、嗯。然后我也比较喜欢肉桂的味道，因为我知道有一些人他可能不太喜欢呃肉桂它那个特有的味道，所以他可能也不是很喜欢热红酒。但是他这一款其实肉桂的味道没有特别的重，但是那个果香是很浓郁的，就很很富裕的感觉。
2: 嗯，刚才啊、呃，刚才安卓说的这一瓶。的这个名字叫澳洲希拉红富士苹果、嗯，然后混合香料的这个酒，这个酒给我的感觉啊，就是让我一下子回想起那种，呃，圣诞节前后，然后在呃英国呀，或者是欧洲的一些国家，然后那种圣诞市集，就是在、嗯、其实是在冰天雪地里面，然后在呃就是呃黑夜很长的这样的一个情况下，就是那种特别亮的各种。串灯，各种彩灯的那种圣诞市集、嗯，然后他们会在市集上摆放售卖各种香料，什么就是呃干的这种柠檬片呀、啊，然后橙子片呀、啊，然后八角大就是大料这种，然后还有一些肉桂啊等等各种各样的香料，就是这些的混合起来，就感觉就像这一瓶就是这个味道的这个酒一样。然后它的那个葡萄品牌是西拉嘛，所以就是感觉非常的。嗯好接受，然后它的甜度又其实又比较的高，然后嗯，但是我觉得就我们仨正好是喜欢三个口味，你们俩刚才说的，嗯、完全避开了我最喜欢的那一款酒，就我最喜欢的是呃荔枝绿茶莫斯卡托这一款酒，它是里边我觉得看起来形象最特殊的一瓶一瓶酒，因为它是莫斯卡托，所以它是一个白葡萄酒的一个基。基底，然后呢，它特别像我们平时喝的那种起起泡酒啊，或者是西打酒啊，就是这种就是 sparkling 的这种这种有点微微起泡的这种感觉。然后它因为里面有非常浓重的荔枝味，又有就是绿茶的这个味道，然后就是你会进到口里的感觉，那个绿茶的香气会存留在你这个唇齿之间。然后你会觉得牙齿这个附近是你跟你喝茶的那个感觉的香气是很接近的，然后接着入口到舌头以后，你就会能明显感觉到会有荔枝的那个味道，然后它一点的那个涩的感觉都没有，苦涩的感觉都没有，就特别的顺滑，特别的柔，就是它的口感上也会偏向于有一点点那种茶汤的那种感觉，所以就特别的，就是在这个喉齿间就觉得很。很圆润的那种感觉，然后就喝起来是那种我们喜欢的小甜水的那种感觉，但是它又味道层次，包括香气的这个层次又非常非常的多，就给人的这个体验，我觉得是非常丰富的，然后又非常的新奇的。嗯，嗯
0: 我们没有提前设计过啊、哦，事先声明，<笑>对对啊，就是真的是。忽然就是我们分享这 个， 然后发现每个人喜欢都都是各
2: 自的口味。对， 因为我们之前其实只是 说， 就是大家在交流的时 候， 就不约而同的第一次先开的都是这一 瓶， 就是白葡萄酒的这 个， 就是呃荔枝绿茶莫斯卡托这一 瓶， 因为它最特殊 嘛， 就是颜色啊什么看起来最好 看， 最特殊。
1: 其其实我视觉上也是最喜欢这个莫斯卡托的，因为我觉得它特别符合最近，就是它很春天，嗯，就很适合春天野餐的时候带出去，那个就铺个格子的垫子，然后在草坪上喝、嗯，而且它是很清爽的那种。然后像希拉，它其实是很热闹的那种感觉，嗯、就喝下去嗯嗯，嗯，它就是确实很适合最近喝。
0: 对，而且那个。这个酒的话，你开开启开瓶的时候，那个香味儿会非常的浓
2: 。是的，是的，就觉
0: 得，嗯，你闻到那个香味就已经感
1: 受到了满足。嗯嗯，对对，它的香气、嗯、就是很很浓。对
2: ，而且就是朱莉的这个酒的设计，我觉得还有一点就是特别值得提的，就因为我们。尝过以后，你会知道它比正常我们喝的那种葡萄酒要甜嘛，可能是就是偏甜的这种口感的这种葡萄酒，但是它里面是没有添加任何蔗糖的，所以就相对来讲它是更健康一点的，而且它主打的就有一个低卡路里、好消化的这样的一个目标嘛，所以就是其实你佐餐去喝它，或者你单独去喝它，其实你的负担是没有那么多的，并不会说让你觉得好像。这个又多摄入了多少卡路里的感觉？但是同时你又能够享受一瓶嗯、呃、比较好品质的这个葡萄酒，就让人觉得这个物超所值
0: 。对，我觉得这个真的是我们已经推荐的停不下来了哈。这这些真的全是发自内心的，因为因为这个品牌方也没有要求我们说这么多，对。对
1: 对它其实、嗯、对，其实品牌方的要求还是呃挺松快的，是，所以就是能感受到，感受到我们是
0: 真的发自内心的热爱哈，所以大家可以赶紧去看一下，然后看一下我们的链接和专属优惠，嗯、然后我们现在就进入一下今天的正题吧哈、嗯，然后在进入正题之前、嗯，就我们都把这个酒倒上，一起就是边喝边聊，嗯。
1: 我好喜欢这个酒倒进去的那个水的声音，就是还有开盖子的时候窸窸窣窣的声音，对，哦、啊，还有我我其实去周丽的那个旗舰店看过，他们以前的那个盖子的设计好像是你开盖完之后就没有办法拧紧的，可能是他们做了升级，现在这个盖子就是你开盖完还是可以拧拧紧的，就还可以密封
2: 。哎，我真的还想，哎呀，就是说，哎呀，又又回来了，对不
1: 起。<笑>打住打(笑)住打住打住打 住！
0: 我们今天先要进入正题了 哈， 因为其实 呃， 我们选这个话题跟周丽的气质也很契 合， 就是呃一些性感微醺的片 单， 我们想分享一些最近就是看过的比较有氛围感、很性感的电 影， 以及呃我们从中间的一些片段啊感受到的这种。关于自我呀、性感啊的一些反思，然后这个话题的起源其实是因为尼尔给我们推荐了一部电影，嗯，就是《Good Luck to You, Leo Grande》嗯，这个是应该是去年吧，我记得就是特别也特别受欢迎的一个电影，
2: 对对
0: 。然后，呃，我觉得尼尔可以介绍一下这个背景
2: 。嗯，好的，呃，这部影片的英文的名字叫《Good Luck to You, Leo Grande》。然后它的中文翻译叫做《祝你好运》，里奥格兰德。呃，这个片子在豆瓣的评分是八点一分，有十万多人参与了这个评分。呃，觉得可能看过这个片子的人相对来讲还是比较少数的吧。所以大家没有看过的话，听过我们今天聊，可以去呃去感受一下。然后它是英国的一部电影，类型属于剧情和喜剧，然后是英语的，全片时长大概九十七分钟。是二零二二年的一月十二日，然后上映的。然后这部片子的导演是苏菲·海德，然后他的主演是艾玛·汤普森和、呃、达里尔·麦考马克。然后呢，这部片子是呃去年提名了第八十届金球奖，然后电影类的音乐喜剧片最佳女主角提名就是。呃，艾玛汤普森，然后这两位主演是我们其实非常熟悉的艾玛汤普森吧，这位女士，呃的演员，她其实不仅是一个演员，而且还是非常著名的编剧。呃，大家可能比较熟悉他的是，他参演电影就是《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》和《哈利波特》，呃，与凤凰社里边去演那个呃西比尔特里劳尼教授的这位演员。然后呢，他曾经两次获得奥斯卡。一次是1992年电影《此情可问天》，然后获得了奥斯卡的最佳女主角奖，以及英国电影和电视艺术学院最佳女主角奖。然后1995年的时候，就是李安导演的《理智与情感》，然后他当时是以编剧的身份获得了奥斯卡最佳改编剧本奖，然后同时也获得了英国电影和电视艺术学院最佳女主角奖。就是是一位非常非常传奇的这样的一位女性。然后又非常的文艺，但是他在这部电影里面的这个形象非常的颠覆。然后男主角是呃达里尔麦克马克，他是一九九三年出生的一位演员，然后是一位爱尔兰演员。嗯，之前有过电影呃小精灵，还有就是呃电视剧美丽之城以及 BBC 系列的浴血黑帮当中的一些角色，可以算是一个呃。比较炙手可热的一个新晋演员吧
0: 。然后他这个剧情的主要内容就是用一句话概括，就是他讲了这个一个五十五岁的老年的呃女性，嗯、呃，然后和这个比较年轻的一个男性之间的一个探索自身的一个性解放的一个故事吧。因为他是就是叫了这个 sex worker 这个服务嘛，对，然后在。中间见过大概四五次面之后，他每一次都发现了一些呃跟之前不一样的地方
1: ，然后逐渐接受自己这样的一个过程。对，就是昨晚，其实我刚刚看过这个电影，因为之前一直也是有听说，但是没有静下心来看。然后里面的那个男主就是里奥，他其实就是一位性工作者。然后，呃，女主呢，她其实是一位已经退休的宗教学的老师，所以她其实。嗯，就是有一套自己的伦理道德的观念，然后也一直是一个非常紧绷的状态吧。嗯，然后但是呢，他就是在五十五岁这样一个年纪，决定突破自己，然后就叫了这个性服务。嗯，而且他其实这个整个过程也是非常纠结的，就是所以就是第一次感觉进行的很难，让让让你觉得就是整个氛围很紧张，就是能都替他觉得。就是能感受到他那份紧张和尴尬，对，但不得不说，男主他实在是太性感了，就我都很想摸一摸他那小麦色的肌肤，谁不爱巧克力男孩？而且他的身材特别好，然后里面那个呃，我忘记第几次见面的时候，那个女主就跟他说，我觉得你就像一个 sex saint， 就是你就像一个。呃，性性爱圣徒，就是你把这个性爱描绘的太美好了
2: 。嗯，其实，嗯嗯，我觉得就是大家可能听我们这样的介绍，很难够能够说把这个觉得这个电影有很性感的这样的一个呃主题联系在一起啊，因为我们的这个描述是相对来讲。比较主观的，而且又是需要去传递一些信息的。但是这部电影其实整体给人的氛围是非常非常性感又轻盈的，因为虽然它的这个主题啊，可能偏向于一些深入的探讨，然后又跟性有关，然后又有性工作者，又有就是这个女主这个在五十多岁的这个年纪，然后去想要探索这个性，然后去呃。可以相当于是购买这样的一种服务吧，然后整个这个主题可能是让大家觉得会有那么一点点的，呃，就是禁忌感吧。但是实际上来讲，这部电影呈现的，我觉得非常非常的高级，而且，呃，这个男主所展现出来的这个性工作者的这个状态，也不是我们。嗯，就是很多影视里面所呈现出来的性工作者的那种那种状态和级别，它看起来是一个确实是需要，就是就是因为女主在里面说，就是呃，她很喜欢他，但是他也不是每次都能够付得起这个这个价钱的
0: 。对，我觉得他中间就是特别打动我的点，就还是女主最后通过不断的跟这个青年的男性见面，嗯、然后接受自己。要去得到一些自身的愉悦感，对，呃，以及他最后终于获得了这种愉悦感，他这个过程，我觉得就是真的是挺难得，而且特别替他高兴的，因为就身为一个女性，哈，也也特别的了解整个的这个社会的氛围吧，以及自身成长的过程中，这这件事情有多么的难，因为我们之前其实聊过一期《那些年我们一直被压抑的自主性》。那期其实还挺受欢迎的，然后当时就主要聊了一下我们两个人一直对于这个性的启蒙啊，以及呃怎么去逐渐接受它，以及最后就是可以享受它。其实这个不是一个一开始就很自然的事儿，呃，就是因为它对于一个女性来说有特别的难，而且就尤其是现在来讲，女性都是很难获得这个极致的快乐的，嗯。但是呢，大家都以为是可以的，呃，而且很少有人去讨论它嘛。经常就是女性会去假装这个，来让对方获得一些她她的满足感，实际上并没有。实际上，很传统的那种方式是很难获得这个极致的快乐的。我觉得都是需要借助一些外力哈。这个具体就是可以根据自身的喜好来说，但是呢，呃，我觉得这个电影特别真实的展现了，因为她已经五十五岁了，但实际上她之前都是跟她的丈夫进行非常 boring 的这个这种性爱的关系吧，嗯、直到她就是最后才获得了这个，就其实也很真实
2: 。对，而且而且我觉得就是需要跟可能大家补充一点，就是女主的这样的一个呃。生活状态吧，就像黛西刚才说的，她跟她的丈夫过去的这些年都是这样的一种，可能她一直在去伪装，或者是就是她可能伪装她得到的这样的一种感受，但是她其实一直没有，而且她的丈夫已经去世了，就相当于她是处在这样的一个呃独身的这样的一个状态当中，但是她又很喜很向往这个东西。我印象特别深的就是。他在片中自己列了一个清单，就是他想要体跟这个这个男主一起去体验的，就是一些我们所说的不同的这种跟可能跟他以往经历的这种性体验是不同的这种的方式，他想要一一的去尝试。但在他而言，可能他就是想要去感受一下，然后但实际上他跟这个男主的这几次见面当中。就我觉得很妙的，就是他也并没有获得，就是他真正想要的那种那种最极致的那种快感，反倒是到最后的最后，然后他以一种就是非常特别的方式去获得了这样的一种体验。但我觉得可能你们两个来说这个就更更更有更合适吧，更有发言权
1: 。就是还是得靠自己。<笑>嗯，对，对，其实我最终还是就是这个电影，我最终最喜欢的还是说它整体的一个利益，就是说这个呃女女主呢，她通过这样的一个方式，最终找到了自己。然后，但我其实有一点，嗯，就是让我感到比较纠结的部分是，他在这个过程中，他竟然还想去救赎哦那个性工作者， oh, 然后他也想和性工作者产生。就是线下的非常私密的连接，我我觉得其实这个也是暗含了，就是说其实女性啊，她在就是这种过程中，她其实是没有办法完全的把这个情感的部分抽离出来的。嗯嗯,嗯，所以就是我我觉得对于那个呃性工作者，她这这个事情就是这件事儿，性就是性，就是她没有什么疗愈的功效啊或者怎样的，但是好像对于呃女主来说，她是希望。通过性获得一点疗愈这样的，然后他他并且希望发展成一个线下的关系。他们一开始都不是用真名的嘛，后来他就跟男主说：“我知道你的真名，就我去查了一下。”然后男主就非常生气嘛，但女主是说：“我以为这样你会高兴，这样我们会建立更紧密的连接，甚至我们可以线下喝个咖啡什么的。”但是男主对这个就表示很。很不理解，就觉得你这样是越过了一个底线。嗯，其实我我就会觉得，诶、哎，这个其实还是一种想法上的差异吧。就好好像女人她永远在寻求更深的连接，虽然她把它包装成是我通过不同的，呃，我体验不同的可能，呃方式，然后我我就收获了更多的体验，但她其实本质上还是在寻求。那种情感上的，我我觉得女主她比较有意思的点就是，她其实挺像一个，她不太像一个，呃，我我想象中的白人。的一个想法，就是他更像一个日本人，就是他会说一句话，然后否定自己，然后呃说一句话就，就呃就说我想做这件事情，然后反过来又说，哎，我觉得我不配，要不你还是走吧，但是钱我还会付给你。这样的，就是他就在反复的纠结、横跳，我觉得是很有意思的。但可能很多女生，她其实在接触一个新的人，或者说一个非常有魅力的人站在他面前的时候，她心里可能就是这样的一方面就是，哎，我想要你，但我又觉得我不配，哎。但但是我又想和你产生非常深的连接，就是我想和你有情感上的绑定，我想了解你的生活。但可能就是对于男性而言，是不是说就，诶，这个东西就是这个东西，我我我就可以在这一个小小的空间内达成这一次的，呃，最大的欢愉
0: 。对，然后安卓刚刚说这个男女的差异，其实就让我想到，我最近不是在看那个《始于极限》吗？就是上野千鹤子那个、嗯，就是特别火，我觉得我不得不看了已经。那里边就，呃，其实他对话的那个女生，她是一个之前做过 AV 的一个女性，然后现在自己出了一本书。她俩之间就很多关于呃婚姻呀以及性啊这些的对话。然后里边就是她就会说，看少女漫画长大的女性和看 AV。长大的男性，他们之间是有一条非常难以跨跨过的鸿沟的、嗯，就是他们学习爱情的方式是完全不一样的
2: ，学习性的方式也是完全不一样的
0: 。对，就是完全是两个渠道的。嗯，嗯然后他其中其实对那个 orgasm 也有一段描述，我觉得写的特别好。他说，就是很多人把这个比比作一次小死亡。嗯，他说性是死亡和重生的仪式，他把我们带回到生而非死，就是我觉得这个还挺形象的吧。嗯，就是而且他也说之前很长时间以来吧，就是女性被嗯、呃、被认为的是没有性欲的，就是她是对这个东西毫不感兴趣的，所以才造成了就是大家很多。不管是方式啊，还是体验上，都是以男性为主的。所以这个剧中，呃，女主最后，呃，通过自己的这种方式，达到了一种自己想要的状态，并且呢，她在最后一幕不是照着镜子、嗯，就是看自己的身体嘛。那一幕很震撼。那个都是，嗯，对，让我们都非常就是印象深刻的，因为她终于终于就是觉得自己的身体是美的。是可以被自己接受的，是可以去欣赏的那一种状态
2: 、嗯。其实这部电影它展现了女主这个角色非常多的被生活的桎梏在原地的那种状态，就是有很多很多的矛盾。她的内心，她其是一个没有体验过这种就是自己向往的那种所谓的性关系和性体验的这样的一个人，然后同时她又想要极力的，就是让自己处于一个。就是好像在抗拒的这样的一种状态，而且他还就是处在一个对身材、对自己已经所谓的年老色衰这样的一个状态的这样的一个排斥当中，他觉得他的身体没有人会喜欢，然后男主这个时候就给了他很多的这种。正向的这种反馈，然后到最后，刚才黛西说的那一幕，她站在镜子前，完全脱掉了她的那个衣服的时候，就其实，在之前的那几幕当中，她有的时候是希望把自己包裹起来的，她里边可能穿了一个非常性感的那种吊带真丝的睡衣，她觉得她那个可能是她想要完成的那个性体验的一部分，但是她又会觉得有一些瑟缩，然后有一些害羞，她又想把外衣再穿上，再包裹住自己。但最后的最后，他站在那面镜子前，然后我们看到，他可能一有一些皮肤已经松弛下垂，然后小腹已经可能变得有一些梨形的身材或者怎么样。就是我不认为那个场景他的那个整个人是不美的。当然他是就是艾玛汤普森，但是我我的意思是说，就是从不接受到接受这样的一个过程是一个巨大的一个转折。然后同时实现了他自己人生当中的一一个蜕变，我觉得这个也是这部电影比较呃深入的一个主题吧，可能
1: 。对，说实话，这个也也是让我感到非常纠结的一个点。他是艾玛，然后其实我感觉在他那个年纪，他已经是非常优雅、非常完美的了，<笑>但是他依然会感到自卑，然后会觉得为自己的身体感到羞耻。我就觉得，哎，那就是其实。普通人的 话， 那这个肯定 是， 当然就不可能 说， 因为他是美 的， 所以他这种焦虑就会少嘛。但但就是觉 得， 哎， 就就(笑)是你们懂 吗？ 然后再一个就是他最后接受了自 己， 他看到自己就是真实的身体的样 子， 我我就会回想 啊， 我我想他那他会不会接受一个真实 的， 呃。就是老年的男人，因为他最一开始说，其实是有很多，就是他那个年龄段的男性跟他说，哎，其实我我想我想和你在一起，但是他都拒绝了嘛，因为他想要年轻的身体，他不想要那些。<笑>但我不知道他接受了自己之后，他能不能也接受其他的老年的身体。这这个是我当时就联想到的问题，你你们会
2: 有？觉得我们不得不说的一个点就是我们的这个男主，我是看到有网友这样评价说他满足了一切就是中产阶级白人女性对于的性幻想对象的这样的各种条件，他就是<笑>对这个也我觉得男主这个演员的这个加盟可能也是我们认为这部片子很性感的原因之一吧，他本身因为嗯。呃感觉他是他是爱尔兰人嘛，然后他的那个血统的感觉，就是让他看起来，嗯，非常的与众不同。就是在他工作所谓的工作阶段，就是他来见女主的这个时候，他的穿着非常的得体，是那些稍微有点宽松的，就是然后又稍微有一点随性的那样的一些就是西裤和这个衬衫，然后颜色搭配的也非常好。然后配上他那个非常短的那个卷卷的头发，然后他的身材啊、脸啊，就整个给人的感觉非常的松弛，然后又性感，就很洋溢着各种各样的荷尔蒙的这种气息。然后，但是他到后来，他现实生活中的那个样子，可能他又穿回了像学生一样的那种，呃，休闲的那种那种状态，但就是。这样的一个演员呈现出来的这个角色，确实也是给这部电影增添了很多性感元素的嗯。嗯
1: ，对我我我就是纠结的点就是，诶、哎，我们既要接受年老的自自己，但是还要接受自己对年轻肉体的追求，就是要接受这个矛盾在自己体内的同时。<笑>嗯<笑>并存，嗯、哦，然后，然后咱就是说啊，虽然也没有见过牛郎，就没没有接触过这一块但确实感觉里奥就是牛郎天花板
0: ，<笑>就是根本感觉不可能出现的那一种，哦、<笑>对对，而且就是真的，他的眼神也非常给他加戏、哦
2: ，对，很真挚，他不仅提供就是说所谓的身体的体验，我觉得他。我觉得他是提提供给了女主一个全方位的各种层次维度的一种性的体验，他给这个女主非常多这种正向的反馈情绪价值，然后他在觉得意识到这个女主非常的紧绷的这个时候，他就邀请他一起喝那个酒嘛。他们，我记得当时他们打开了一瓶香槟，应该是就也是像我们那个周丽一样的那个白葡萄酒一样的，就是起泡的那种。然后两个人倒到那个香槟的杯子里面，然后他放了音乐，然后两个人就是跟着这个音乐开始一些律动。虽然那个动作稍微有点夸张，但是你就会觉得非常非常的轻盈轻松。然后这个女主在她的这个带动下，在这个酒的这个催动下，然后在音乐的这种带动下，就也跟着他一起开始律动。我觉得那是这部电影，我觉得特别特别感人、特别美的一幕，就是他们两个在互相的这种律动的互动当中，然后两个人越来越近，那个氛围散发出来那种感觉，就你会觉得这个这位女士也非常的性感，她就卸掉了，在那一个瞬间卸掉了就是身上的那些枷锁，然后跟面前的这个人只是在享受当下音乐、这个酒，然后这个对方这个。异性的这种荷尔蒙和情情愫，然后带给他的这种刺激，感受当下的那个感觉，我觉得那个瞬间太太难得了
0: 。对，就是整体的氛围是很性感的，嗯,嗯然后他有很多呃必要的因素，比如说这个人，然后这个很好喝的酒啊，然后以及很很动听的音乐这一类的。其实我觉得这个人是特别特别重要的，在这个中间，<笑>就我们由此也想聊一聊那些就是我们在我们看来啊特别性感、特别有性张力的一些演员和他们的作品。
2: <笑>我们先喝一口吧，先喝一口。
1: <笑><笑>因为其实我觉得这些外部的条件的性感当然是非常重要的，但我,我会觉得有些时候性感本身它其实是。就是还在这个外部的，在在里面一层，就比如说到最后，就是可能这个男主他更加性感的原因，是因为他非常游刃有余的外在以及行动背后，他有一颗非常受伤的心。嗯，就就是这个，我我觉得是加剧了性感。所以其实我有些时候会觉得性感就，并不是说你只靠看他，或者说。呃，就是外表就能完全传达出来的，嗯，对，就像刚才那个黛西有提到的，其实有些时候性感它藏在眼神里，然后藏在对话里，嗯，就我我特别喜欢金敏喜嘛，因为我觉得她就是那种首先。就就是自带风情，我觉得他整个人就像一根柳柳枝一样，就是随风摇曳。可能一来也是他的外表啊，首先他特别的瘦高细长，然后整个人非常的纤细，就让你特别有保护欲。呃，然后再就是就是本身穿衣服啊什么的也很好看嘛。再就是他的眼睛，嗯、呃，就是那个黑眼仁特别大，然后就感觉特别的灵动，他的眼神。嗯嗯嗯，再加上他平时他本人说话也是那种，就是感觉他总是很娇羞那种状态，然后就觉得很性感。那当然就是除了他本人这样一个状态里，我我觉得他性感还有一个原因就是他在那个红上秀的作品里，对的那些状态。当然有有可能有人就是对这种他和红上秀这种关系是有不同的看法，但就作品而言，就是他在那些作品里。的表现吧，其实呃，洪尚秀不是也被称为韩国洪麦嘛？就看过洪麦或者说看过洪尚秀作品的人，可能知道他们的作品，你可能没有办法说出来这一个故事到底讲了什么，嗯，就是也没啥故事，也没啥事儿，但就是一直在唠嗑。然后洪尚秀的电影里，可能就是唠嗑、喝烧酒，就这几个元素就反复出现。对，然后我我就会觉得他一点都没有避讳那些。嗯，聊天之中的尴尬的瞬间，就是人和人在对话的时候会有很长的停顿啊，或者说，呃，这个话会不停的有反复，就比如说可能这个人说是吗，然后他他会说是啊，啊是吗，是啊，就这样的，我会觉得在这种里，就是你你就能感受到那种一种气息的流动，然后我觉得那个就特别的性感，嗯。嗯就是尴 尬， 有时候让我觉得挺性感 的， 就是不熟悉嘛。就其实包括在里 奥， 呃， 那个格兰德里面也 是， 其实一开始是挺尴尬的嘛。其实到最 后， 我觉得他们的那个关系还是有一点尴尬 的， 就是陌生的。嗯
0: 嗯，
1: 就是说到眼 神， 其实我也想到另一个
0: 韩国的女演员 嘛， 就是全度妍。嗯
2: 对，
0: 就她的眼神也是特别有抓力的。对。嗯，然后呃，因为那个尼尔当时推荐完我看这个《Leo Grandy 之后呢，他又推荐了我说这个全度妍跟狗焕啊，对，又演了一个人间失格。虽然哈，我觉得这个剧整体不算是说那种特别特别好看的啊，但是就单从这两个演员，我觉得你就可以去看一下。对
2: 对。嗯
0: 嗯，因为其实全度妍在里边也是饰演一个中年的女性，有家庭，然后有非常多的枷锁那样一个人，然后她的生活就是充满了很多不如意吧，所以她的举止之间，她的眼神流露出的那种就是很悲伤，就是她不说话，你就能感觉到她眼底很悲伤。嗯嗯，就是她让我想到了郭柯宇。嗯，看他们的时候，我会觉得演员这口饭真的是要有天赋的。嗯哦、嗯，他这种不一定是性张力，而是说，就你会不自觉的被吸引，你被他吸引到，你就想注视他，你想知道他就是发生
1: 了什么，然后你想
0: 知道他下一步会说什么，会做什么那种、哎
1: 。你说的这个让我想到了最近，就是哎呃，黛西应该还没有看《黑暗荣耀》是吧？嗯，然后我和尼尔是看完的，就是我想到东那个呃那个文东恩和就是妍珍的老公下围棋的那一段、哦，对，嗯，就就是感觉在眼神和下棋之间就已经度了一场，<笑>虽然什么都没有发生，但但是就是那种嗯眼神传达出来的那种信息吧
2: ，对对，是的，是的，是的，嗯嗯、就。嗯，其实可能也是一种拍摄手法嘛，比如说《卧虎藏龙》里面那个竹海那场戏、嗯，其实它是在影射，就是可能是就是性的这样的一种这种这种关系。然后，对对对，觉得这个，其实我觉得我们今天聊这个性感，我们从一开始就没有把它拘泥于就是性的这个表层嘛，我们其实更多的都想要就是去表达的都是在这个表层之下的一些更多的特质，或者说一些。呃，深埋在这个表层内部的一些一些一种一种核的东西到底是什么？我们想要去剥离开这个外表的东西，去看这个核到底是什么，让我们感受到这个东这个人或者这件事物的一种性感。就像呃，之前黛西你们也聊过的那个《我的解放日志》这部韩剧嘛，然后我们也当、嗯、当时都觉得就是里边的这个呃男主就是孙锡九这个、嗯、这个演员。觉得他身上的某些特质也让人觉得非常非常的性感，就是他可能充存在着一种矛盾吧，就是整个人身上有一种冲突，有的时候他是有一些邪魅的那种他的眼神和笑容，但有的时候又非常的接地气，就是非常的质朴。然后在那个角色当中，尤其是他跳过那个火车道的那那那一个镜头的时候，就嗯，就很多人都把那一幕当做就是。这部这部剧里边就是非常非常经典的一幕，就然后后来他呃他们两个拍的那一组时尚的宣传片，就是那那那组照片也让人觉得性张力非常非常的足，就这两这两个人在一起
1: ，可能故事感一个人呈现出来的故事感很重要，就是孙熙九看在那里面看上去就是一个有故事的人，嗯、包括全度妍也是，
2: <笑><笑>就其实我们今天都在。想要极力的去说清楚一一件非常缥缈又玄乎的事情，就是可能他可以被定义为就是演员本身的这种故事感啊，然后也可以被定义为我们作为观众体验到的，就是这个演员他的身上的性张力和这种这种感觉，然后也可能就是他的一些职业的一些素养和技能，包括这个人的复杂感或者怎么样，就是。但是我们没有脱离的，就是我们都是在用感觉去感受这个这个东西，而并不是只停留在说我眼睛看到它某一个部位，或者是呃看到它某一个器官之类的这种觉得它很性感，或者它的装扮怎么样。就我觉得我们其实还是聊的，就是比较的，就是。
0: 行<笑>闻上
2: ，对对对对，那个东西。<笑>那我们聊一点接地气的
0: 。<笑>对，那我我其实就想到有一个经典的一个片段嘛，嗯、就是你们都看过《密会》嘛。嗯嗯
2: 嗯，是的。嗯
0: ，对，那个里边其实就有一个特别经典的喘戏哈，嗯、那那一段画面。我觉得是有史以来我看过最经典的，但是它其实一点都没有拍摄人，嗯嗯、都是拍摄那个屋屋子里边的很多其他的东西，比如说那个破旧的楼梯，比如说那个女主挂在那儿的衬衫，嗯、还有一些声音，嗯，我觉得超级
2: 性感，嗯，而且那个片子里面就是我会觉得，呃。就是男主身上那个汗的感觉，就是他身上总是有一种汗的那个感觉，然后女主身上也会有，嗯、就是虽然他穿的很精致，但是他有的时候会有，就是额头啊或者腿上啊，就是会有那个，就是也是那种潮潮湿的那种汗的那种感觉，好像就是故意营造出来的这种，嗯、就这这这种氛围感
0: 。所以我觉得为什么我们这么喜欢这一种，就是因为它是比较含蓄的嘛，
2: 嗯嗯。我想采访你们俩一下，就是你们看这类的片子的时候，你们会希望自己一个人看，还是希望跟伴侣一起看？就是是不是跟朋友一起看不太合适？宁
1: 可跟朋友一起看，也不想跟伴侣一起看
2: ，<笑><笑>对吧？那我其实有的时候会觉得这种戏会，呃，更更倾向于说自己一个人去看
0: 。对，我也我也是一定会自己看的。嗯我觉得伴侣会消解掉当中的这种氛围感。嗯、对对，
1: 当然可能也分伴侣啊，就是可能我、嗯、我们的伴侣
0: <笑>伴侣是一个大直男的时
2: 候就很难。哎，那就是你们两个在看这种就是很喜欢的电影，或者是这种相对来讲比较性感主题的这类的电影和演员的时候，会给自己，比如说营造一个什么样的仪式或者这样的一个氛围，然后去。就是打造一个这样这种独自观影或者是享受的这样的一个状态呢。就我自己啊，我可能会，比如说泡澡的时候，我会就是就是水放完以后，然后在那个那个架子上把那个 pad 放在上面，然后会倒一杯比如说苏打气泡水啊，然后之类的，然后里面放个柠檬啊，放点冰。然后会点上一个香薰的蜡烛，或者是一个那种散香的东西，然后还会切一盘水果，就都摆在那儿，然后就看就是一部电影或者什么，然后有的时候会稍微的喝一点酒。那泡澡的时候就酒不太不能多喝嘛。你们俩平时就是会有一点什么这种这种氛围，这种仪式感。嗯
0: ，我我先说吧，我觉得这个我太有话要说了，<笑>因为。因为就是我搬到沈阳新家之后呢，收到安卓给我的一个礼物、嗯，就是投影仪，哦，嗯，我觉得这个礼物简直就是居家必备神器，而且就是能营造我独自的浪漫氛围的必备。嗯，呃，因为你们也知道哈，就是我的伴侣是很喜欢看那种比如说亮剑啊这类的呵呵<笑>电视剧的人，他可能觉
2: 得李云龙也很性感。<笑>
0: 啊、uh, ，对，老给我看李云龙片段<音>，因为我俩从来都看不到一起去，所以呢，就是电视如果客厅的电视打开呢，就是基本上要么他在那儿看，要么我在那儿看，嗯、啊，然后从来都不是坐在一起看的。然后我自从有了投影仪呢，就是我基本上晚上的时候就会把自己关到卧室里边，把门儿一关，然后我就把投影仪打开，然后看这这一类的电影哈，嗯、我就觉得。特别的美 好， 就是让我就是自己营造了一个属于我自己的空 间， 并且这个空间 是， 呃， 完全是我的风格。然后这个时候就是再打开一下周丽的这个葡萄 酒， 我觉得就特别的完美。啊， 就比如说昨天晚 上， 我就自己在卧室看了那个《沼泽深处的女 孩》， 嗯， 啊， 就是那个《Normal People》的这个主演 Daisy， 她。最近的之前的一个电影，然后那个电影其实画面也特别美，呃，有很多自然的画面，然后我当时就配了这个，嗯、呃，浆果洛神话，然后一起看的，我觉得就是就是特别的舒服，然后特别的松弛，呃，然后我就觉得我这个时候我把我的伴侣隔绝在外了哈，他不会打扰到我，并且完全不会破坏我这个为自己营造的这种。浪漫的氛围，松弛的氛围，可能他偶尔进来说：“你看啥呢？”就是，我就觉得你赶紧出去。然后他出去之后，我再喝一口酒，我就觉得我自己的这个空间又回来了。所以，我觉得投影仪这个东西，嗯，就还是一个特别让人幸福的东西，并且这个搭配上周丽的酒吧，我觉得整体就氛围非常好
2: 。对。之前可能不是周丽这个酒，但是之后我估计都是周丽这个酒了
1: 。对。<笑>我还喜欢它，哎，说到这儿了，我我就说一个我还喜欢它的一个点，就是它瓶身的那个<笑>呃 logo 啊，或者说那个印花，它都不是那个就是胶粘上去的，而是印上去的，就是你抠不下来的、嗯。我觉得这一点特别好，因为有的瓶子它可能是那种可以撕下来的，我我就是还是比较喜欢它这这种的，就是感觉很干净，然后瓶子也更有质感。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，就感觉它这个瓶子可能，呃，你后面喝完了之后洗一下，插个花呀、啊、什么的也非常的好看。然后我我的话，我其实不是一个特别有仪式感的人啊，但我也是因为我收到了一个礼物投影仪，然后我当时使用下来的体验就特别好，就是有黛西说的那种感觉嘛。你投影仪一打开，就有一种观影的氛围，就是尤其是疫情那那那段时间，可能也不会去电影院嘛，但是用。嗯投影的话，在家就是会有一种，嗯，小影院的氛围吧，嗯，然后它可能就有一点像是相机里的胶片机那种感觉，就是给你营造了一种很复古、很很不一样，就是可能和手机拍出来不一样的那种感觉。嗯,嗯，对，嗯，然后但是平常的话，可能就没有那么有仪式感。我,我哪怕是看这类的片子，我可能也只是在电脑上，就是像正常追剧一样，<笑>或者。对，去看，但但我会觉得这种剧确实就是我绝对不会和伴侣一起看，就是看不进去啊那样，就就我的底线是我自己一个人看吧，就得静下心来看。<笑>话说光说我们了，那尼尔呢？就是你是倾向于和就是伴侣一起一起去看吗？还是
2: 我这部电影是我们俩一起看的，因为我们俩异地嘛，嗯、所以就是。呃，我们有一个习惯，其实就是一起看这种影视类的作品，然后我们俩会这边，比如说用电脑挂着视频，就是这种，呃，微信的视频，然后另一边用电视或者是拍的去同步播放，就是这个作品，然后去看，所以就我们俩经常会停下说你等等我，你好像比我快了几秒，然后我们停，然后在三二一开始，像我们录播客一样。<笑>然后会一起看，就这部片子其实也是他推荐给我的，带我一起看的。因为呃，他是学电影专业的，就是他每年各种奖项入围的比较好的片子，他都有关注。然后在我不太知道看什么的时候，他就会说：“那你要不要我们一起来看一部这个片子
0: ？”对，呃，我觉得嗯，就是有一个像尼尔这种一直在保持着就是非常高的敏锐度。对于观影这样的一个朋友哈，就是也是一个特别好的事情，因为我们就可以直得到最直接的推荐。当然，他可能是从他对象那儿得来的哈，但是无所谓。<笑>所以，我我觉得我们就可以呃，就是各自推荐几个吧、嗯。就是刚才聊的这种氛围的电影，然后觉得很适合一个人看，很适合微醺的或者投影仪这种仪式感的电影。嗯，呃那我先来推荐一个吧，就是其实我是上个月吧才看的那个阿黛尔的生活。哦，虽然这部电影其实应该是已经非常有名、耳熟能详了。然后它其实是当时拿奖拿到手软的一个电影，就是什么金球奖啊，然后戛纳电影节呀、啊、法国凯撒电影节等，就是二十六个奖项都得到了。其实它。三个小时的电影挺长的，但是呢，呃，他丝毫不会让我觉得疲惫，因为他其实主要讲了一个高中的女生，十五岁左右，然后她的就是她叫阿黛尔嘛，她的主要的生活以及后来她遇见了她非常喜欢的一个另外一个女孩子叫艾玛，然后我觉得这个电影最吸引我的点就是它的真实感。就我觉得他特别像一个人的纪录片，他完全不像电影，因为那个很多拍摄手法都是怼脸拍的，就是就感觉好像阿黛尔就在你的面前来展示他自己的生活，呃，然后我也看了一下豆瓣儿，上有几个我觉得很喜欢的短评可以分享给大家哈，他就说阿黛尔的生活就像他的头发一样一团乱麻又生机勃勃那种、嗯，然后还有人说。难以置信的真实，似乎就发生在面前，镜头都要贴到演员的脸上，俩女主每一丝表情都发自内心，表演让人惊叹。食物真实的性爱，看似很法国的故事，却让每个人都感同身受。于是，餐厅里阿黛尔再次遇到艾玛时，我也不知不觉落落下泪来。其实这个虽然是一个同性电影，但是也有很多人说，呃，这个即使它的设定不是同性，它也会获得非常大的成功，因为它就是展现了非常相爱的两个人之间日常相处会出现的一些很浪漫的片段啊。而且这个电影其实有特别大段的那种 sex 的场面的描绘，有一段甚至长达十分钟。我觉得这个对这个非常非常的 impressive， 但是你完全不觉得他是很刻意的，或者是就想展现这部分，而是你觉得他就好像真实的发生了一样。所以我觉得这个电影就是很适合一个人看，而且也会让你就是再一次的感受到人与人之间的那种吸引，以及呃，或者是一个你特别喜欢的人，他离开你的生活之后。可能你的生活完全被打破的那一种状态吧，就很想
1: 推荐给大家这个。嗯，我想推荐的是，呃，也是洪尚秀的一部叫《这是对那是错》，然后它其实是，呃，讲了两个完全就是时间线一样的故事，重复的故事，但是它里面有非常多微小的不一样，就是一个导演呢。呃，这个导演是男性，然后他去一个呃小城去参加一个就是类似于电影的发布会吧，然后邂逅了金敏喜所呃金敏喜所演的那个呃算是一个女艺术家吧，就是她是画画的，然后以前是模特，然后他俩在相识的这个过程中，就是第一次呢，可能这个导演他他他也没有说就是表现的没有魅力，但是他可能有一点油腻，然后第二次。一模一样的故事又再现，然后，呃，第一次的时候，其实女主对男主就是没有什么好感。那第二次的时候，她其实是有一点点好感的。我我就觉得这个设定很有意思，就是好像是一场就是试探，就或者说他去确认到底是什么东西让一个人对另外一个人有好感。或者说激起人的一个欲望，或者说我对你的好奇的那个东西到底是什么？就是为为什么两个几乎同样的事情，这个时候是对的，那个时候就是错的，就就很有意思。然后还有一个是呃，这这个是一五年的，然后还有一个比较最近的是小说家的故事。其实这个里面啊、呃，小说家的电影，这个里面其实就没有什么呃男性的成分在吧？就是他主要讲的是一个小说家，他也是去找朋友，然后就呃误打误撞遇见了金敏喜所演的呃在电影里面是一个演员的角色，然后他就突然想为他就是呃写一个剧，然后拍一个电影。当然这个电影到最后其实不是很成功啊，但是他们两个之间就是感觉非常的契合，呃，然后里面有一个场面，我当时觉得。就是非常的打 动， 也是有一点点性感。就是他俩一起去吃饭 嘛， 然后这个时 候， 呃， 就是他们坐在靠窗的位 置， 然后这时候有一个小女孩过 来， 就看着他俩吃 饭， 一直在看那个金敏喜所演的那个角 色， 然后金敏喜就看向他 嘛， 呃， 就想出去跟他说两句话。然后金敏喜当时吃的是拌饭啊，那个小说家呢，就是趁着金敏喜不在，吃了一口金敏喜碗里的那个拌饭。我、oh. 我不知道为什么，我觉得这个就特别的戳我， oh. 我我喜欢这种暗戳戳的，就是就是可能你不在场，但是这个我我的情绪在这儿了，然后我以这种方式表达出来了的这种非常细节的点。对这两个我特别推荐。嗯。
2: 呃，我要推荐的一部片子是二零一七年的，呃，《Call Me by Your Name》，就是请以你的名字呼唤我，它也是一个统治题材的这样的一个片子，也是当年非常非常我非常非常喜欢的一部片子。然后这部片子的呃导演是卢卡·瓜达尼诺，然后他的编剧是詹姆斯·伊沃里和安德烈。艾西蒙，然后这部片子的编剧其实是获得了奥斯卡第九十届奥斯卡金像奖的最佳改编剧本奖，然后授予了詹姆斯伊沃里。就是，然后他的主演呢是艾米汉默和呃提莫西查拉美，就是甜茶。这部片子我觉得大家可能有很多人都看过，因为在豆瓣有七十万人给他最终打出了八点九分的这样的一个高分。故事其实主要就是讲在。呃，八十年代的意大利的一个小镇，然后每一年夏天，就是甜茶饰演的这个少年叫艾里奥，然后他的家族每一年都会到这个这个小镇来度过这样的一个夏天，然后他的父亲是一个教授，嗯，就每年一年会有这个就是有学生过来，呃，跟他父亲做一个暑期的这样的一个实习项目这样的一个状态，然后今年有一个美国的一个男生。呃，特别高大、英俊、热情、开朗的这样的一个男生叫 Oliver， 他就来到了他们家这边，然后跟他们一起在这边，他一边跟他父亲做学术，然后一边写自己的论文，然后住在他们家里面，然后慢慢的就是艾莉奥就发现他自己就是有一种不可抗拒的、无法抑制的对这个 Oliver 产生了一种嗯。就是爱慕之情吧，就是他完全陷进去了。然后呢，就是呃，这部片子我特别推荐给大家看啊、哦，尤其是这个片子后来，就是他跟他父亲的对话，然后包括最后的最后的，就是在甜茶在那个那个壁炉旁，那个火光映在他脸上，然后他的眼里面有泪光，然后有笑意，然后又有难过，就是那个神情的一个非常长的一个镜头，那个很动容，让人。然后，我是觉得这部片子的性感在于它传递出来的各种各样的一些信息的要素，包括它的情绪以及各种意象都非常非常的让人能够沉浸的感受到，仿佛自己我们这些观众也置身于那样的一个夏天的意大利小镇的那种感觉。比如说，嗯，一些比较关键的词语就是夏天、意大利小镇，那个阳光非常的晒。非常就是照到那些石石头的那种墙壁上以及地面上的那个感觉，然后他们都戴着墨镜，然后他们穿的衣服上身是非常宽松的那种衬衫，然后可能就是领子就是系的那个扣子可能在胸以下，然后会露出来，就是那种非常健硕的那种胸膛的那种感觉，就很健康的那种小麦色，然后他们的短裤就是夏天那种短裤都非常的短，他会去。闻那个 Oliver 那个泳裤的那个那个那个味道气味，然后包括他也喜欢穿，就是他送给他的那一件衬衫，然后戴跟他一样的那个项链，就是就是你会觉得一个少年的那种情愫的一个碰撞碰撞的那种感觉，然后包括这里面有水池的元素，是那种呃夏天被日光晒得波光粼粼的，很温暖的。呈现出一点碧绿色的那样的一个池 塘， 然后里边就是能够看 到， 就是两个人的腿在里边可能碰到了一 起， 就这样的一些情愫。然后还有一 些， 比如说他们奔跑的汗 水， 然后被池塘的水浸湿的那个呃衬衫和泳 裤， 然后还有他们在海边那个海水、海 风， 然后。被太阳晒干的那种海盐的那种状态，可能有一些咸腥的味道，然后这些东西你都能感受到，切身的体会到那种气味和氛围，还有最经典的就是那个桃子，就是这个是里面非常<笑><笑>非常经典的一个意象吧，相当于，然后那个桃子那个汁水的丰沛，然后咬开一口就是那个爆汁的感觉，然后那个粉粉的，有、呃、点有点。有点淡黄色的那个桃子，毛茸茸的那种感觉，就是投入到这个故事当中，不仅是跟随着它的剧情，然后主人公的情绪、爱情、情愫的衍生，同时就是他给你营造出的这种氛围感，是我觉得可能你自己去到意大利都不一定能感感受到的那种那种丰沛的，就是感官体验。所以我现在是觉得这种这种类型的电影。就是我们所说的性感的这种电影，于我而言是很丰沛的、很多维的这种感官体验，然后对我的这种吸引，然后其次才是说它能够呃给我一个什么样什么样的一个故事。我会觉得置身在这样的一部电影里面，仿佛我就去到了这样的一个城市，甚至它能够唤醒我，比如说以往的一些旅行的经历啊，或者是什么样的一个经历，嗯。
0: 就是听尼尔说，其实我又想到了两个，我快速推荐一下。嗯，一个就是关于意大利嘛，然后那个《Call Me by Your Name》里边其实也有骑两个人骑车在乡间的小路骑车的画面，嗯、就是《No More People》里边也有一段这样的画面，我也觉得很美。就是他们去那个 m a a r 马瑞安他的一个意大利那边的一个别墅去度假，然后两个人就。骑着车在那个乡间的小 路， 我觉得就是整个的氛围也是那种很轻快的。它虽然是一个剧集 哈， 但是我觉得它让我有了就是观观看电影的那种沉浸式的体验。其实很少有剧能让我有这种感觉。首先也是因为我觉得像康奈尔和马瑞亚两个 人， 嗯， 他的整个的气质以及他呈现出来的氛围都是那一种。呃，就是有一点点悲伤。然后这个剧里边其实有也有非常多的 sex 的画面的描述，但是就也会觉得很自然而然的。然后另外呢，就也让我想到另外一个电影，就是呃，然后我们跳了舞。嗯，我不知道你们有没有看过这个啊？这个也是一个同性的电影，是2020年评分最高的 LGBTQ 的电影。他其实也是讲了，有一点组合有点像《Call Me By Your Name》，就是一个看起来相对嗯就是瘦弱一点的男生和一个更加有男子气概的男生两个人之间的故事。然后他这个是围绕一个舞团，他他这个舞叫什么格鲁吉亚民族舞，嗯，然后他们的服装都是那种红色的，然后整个电影的节奏感非常强。呃，首先这个男主就是比较瘦弱，这个男生他是一个就是舞团的跳得最好的吧。结果中间忽然来了另外一个就是更有男性气概的那个男生，就抢了他的戏。这个舞呢，其实更倾向于就是更有男性气概一点的这样的一个气质来跳。所以呢，两个人就是有一种互相的竞争，然后对抗到就是互相爱上了对方那一种感觉。嗯、呃，然后有一段呢，就是可以说是非常酣畅淋漓的亲密戏份啊，就是也有一种就是他俩在对抗，但是呢，最后两个灵魂就融合到了一起的感觉。啊、呃，然后这个电影就我觉得跟那个跟我们的苹果。肉桂这个热红酒特别特别特别的大，因为它也是红色的一种感觉嘛，嗯，嗯嗯、哦，忍不住又推荐了一下
2: 。对，哎，真的，大家可以搭配着就是我们这个周丽这个酒，然后如果没看过我们这个片子推荐的片子的，可以去看一下，然后甚至回回顾一下都可以，我觉得
1: 。对，像 Call Me By Your Name 可能就更适合这个呃莫斯卡托
2: 。对对对对
1: ，比较明亮的。
2: 对，很适合地中海的这种，嗯，可以配一点地中海的饮食，可以吃一点海鲜，嗯、然后配这个酒，嗯，哎，太绝了
0: 。对，然后其实我们刚刚推荐主要一个是韩国的嘛，嗯嗯、然后一个就是西方国家的一些，其实像我觉得像中国的。画就是王家卫的电影
2: ，对，是的，是的，嗯、也特
0: 别适合。比如说《春光乍泄》，简直就是那个颜色也跟我们就契合了。
2: 对，像《花样年华》
0: ，嗯，对。然后也也其实从不同国家的电影也能展现出
1: ，就是不同国家对于性感的这种品味的差异吧。嗯嗯，其实可能我们三个人之间的就是就个人对性感的定义也是不一样的
2: 。对对。本身“性感”这个词，嗯，就它其实很难定义嘛，它又主观、嗯，然后又难以界定它的维度，嗯，但我们今天其实就是想，其实想聊的就是相对更宽泛概念当中的这样的一个、嗯、一个性感。对，而
0: 且我注意到，就是我们推荐了很多同性题材的电
2: 影。是的，嗯
0: ，为什么呢？其实我个人来讲，我觉得。同性题材的电影，它更性感，嗯，就是因为我觉得它去除了更多异性恋之间的那些婚恋的枷锁吧，一些制度上的。虽然它肯定是有人与人之间、家庭与家庭之间的差异化，呃，让两个人可能最后没有办法走到一起哈。但是我觉得同性电影经常会更加纯粹地展示人与人之间的这种吸引、嗯，就这种吸引，不管是眼神还是话语上的，就会让我觉
2: 得更加性感。就其实可以这样理解，就是说，呃，比如说同性电影这个情愫的起源，它一定是源自于感情的真实的起，就是互相的吸引嘛。如果不是因为这种原因，或者是因为其他的因因素的话，它可能就不会产生了，对吧？
1: 哦，但是这这个我觉得是有一点奇异的，嗯、就是其实异性恋也也还是这就有一点涉嫌其实，<笑>异性恋，我们没有啊。哦、其实我我我也想过这个问题，为什么说同性的题材会让让你觉得更有这种氛围？我个人会觉得啊，因为他。首先，它还是没有被主流认可的，它是更小众的，所以它其实会呈现出一种禁忌感。包括你电影里在呈现同性题材的时候，就像刚刚黛西说的，是集中的展示这两个人，因为其他的人、嗯。不应该知道，或者说他们没有办法参与到他们两个这段感情中来。嗯，就我觉得异性恋里经常就是会有一些什么七大姑八大姨的参与，或者说有很多其他人的亮相，就是让他们之间的那个就没有那么粘稠。嗯嗯，所以同性题材就是非常集中的展示这两个人的情感，而且这两这种情感有一点像是一个秘密一样，就是。就就是，所以就它更像是一种对，对对对，就只有你和我知道的这种，而且它的整个占有感也会更强一些。
2: 对，而且，嗯，对，我是觉得就是，比如说近几年来，呃，同性题材的电影其实每年都会有，比如说《菊石》，呃，是罗南跟、嗯、呃凯特温斯莱特演的，然后包括今年就是奥斯卡还有金球奖非常大热的，嗯、就是跟。呃，就是杨紫琼去竞争，就是另外的一个奥斯卡的竞争，就是我们的大魔王凯特·布兰切特，他的呃《塔尔》这两部片子，然后包括之前还有《燃烧女子的肖像》，就是这几部片子其实都是讲女性，就是同志之间的这样的一种呃感情的。我觉得拍的都非常的有风格，然后也很有就是那种气质。在每一片每一部片子也都有不一样的那种氛围感
0: 。哦，我觉得今天真的是推荐了好多我们自己就是小仓库里面的一些性感的片单，然后也都是真情实感，特别想推荐给大家的、嗯嗯。然后我觉得今天就是时长的问题，我们不能推荐更多了，但是特别希望呃评论区的朋友们可以。就是把你的这个私藏也推荐出来，没错、嗯
1: ，对，推荐出来，然后并且拿走我们的这个幸运的福利嘛，多多给我们留言。对，然后这一期呢，就是呃，我们推荐了很多次周礼
0: ，并且都是真情实感推荐的，所以大家如果感兴趣的话呢，可以去看一下我们的 show notes， 有详细的购买信息、
2: 嗯、以
0: 及购买方式。然后去品尝一下它的这个轻盈感以及这种微醺的感觉。
2: 大家看一看， show notes 里面会有我们就是我们收到以后的那个反图啊，我们拍出来的这个反图就是所见即所得
1: 。哦、oh, ，对， s h o w notes 里面还会有尼尔的呃一个插画，就是他为周礼画的一幅插画，就是也是非常能呃直观的表达周礼的一个品牌调性吧。
2: 对，因为我们其实看到声浪计划跟周丽的这次合作以后，然后就，呃，其实想要去尝试一下嘛。我是觉得，就是周丽的这个酒所传递出来这个品牌调性，跟理想主义的这种，呃，戴西跟安卓的这种，呃，感觉也是非常非常的搭的，对，他们的风格非常的适配，所以就也是我们这一期播客的这个。呃，封面吧，然后做了一幅周丽跟理想主义联名的这样的一一张插画，然后非常幸运的得到了这个周丽他们编辑部的呃老师们的喜欢啊
0: 。是，我觉得我们能跟周丽合作，特别关键的因素就是尼尔这一张海报真的是直戳人心。然后我跟安卓看见的时候也觉得哇，这简直太好了，就是。就看这张海报，我们都非常想做这一期节目
1: 。对对、哦，真的非常喜欢那张。就是其实尼尔，嗯、呃，也呃为我们画了很多插画，然后真的就是感觉遇遇到了宝藏
2: 。没有，这属于增加就是理想主义整体的这个品牌竞争力，嗯、对吧？就是<笑>让其他的这个金主爸爸也看到，就是我们的这个用心啊。是的，是的
0: ，嗯，好吧。那今天就在意犹未尽的这个情况下结束啦，然后我们期待下一期节目再跟大家见面。嗯，拜拜，嗯
2: 、拜,拜,拜拜，拜
0: 拜，
1: 下期再见。